Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, eh, tarde pero sin sueño, estamos aquí en el Broncas, eh, una disculpa para todos los que nos esperaban a las 8 de la noche en el centro de México o 7 de la noche en el tiempo de las montañas, ya estamos aquí, hubo un pequeño retraso por todas las actividades que hay en, en, en este momento en la Ciudad de México, pero ya estamos listos para comenzar un nuevo episodio del Broncas. Y antes de, de darle de lleno a toda la información que tenemos preparado para esta noche, quiero saludar a Sofía Ramírez. ¿Cómo está, Sofía? ¿Llena de ánimos? Llena de ánimos. Otro episodio más del Broncast. Obviamente es viernes de Broncast. Esto es lo que al menos yo estaba esperando dentro de mi día. Entonces, espero que ustedes también. Eh, pero bien, creo que bien. ¿Crees que bien? Ojalá que bien. Eh, confiamos en eso. Y también saludamos esta noche, como es una costumbre, a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, amigos, muy bien. Este, un poco estresado por la Ciudad de México tan caótica que nos ha tocado el día de hoy. Tráfico, lluvia, eh, conciertos, eh, fiestas, pero ya listo para hablar de los Denver Broncos porque viene un partido complicado como siempre. Imagínense a qué grado está la ciudad de Caótica, que el tráfico en un tramo de kilómetro y medio hice más de media hora, y bueno, además estoy transmitiendo desde las oficinas de Primer y Diez, no tuve oportunidad de llegar hasta mi casa, lo cual haré más tarde, pero estamos listos para platicar de los Denver Broncos rumbo a la semana 11, que no sería semana 11 si no tocamos un poquito el tema de lo caótico que ha sido este año para los Denver Broncos, y la semana pasada fue... Un gran ejemplo. Tenemos el Jin y el Yang en ese momento en la temporada de los Denver Broncos. Una gran, gran defensiva, la mejor en puntos permitidos en la NFL. Pero tenemos del otro lado una ofensiva que no carbura, que no encuentra la forma de, de avanzar el balón. Fue un, un festival de, de patadas de despeje el pasado, eh, pasado domingo en Nashville. Eh, y que la verdad... Hay cosas que nos emocionan del lado de la defensiva, pero otras que nos entristecen del lado ofensivo. A ver, traigo una pregunta seria para ustedes. Ha habido muchas lesiones. ¿Nos podemos aferrar a esas lesiones para justificar el mal funcionamiento de esta ofensiva? 
No, no, no se puede. Uh, y el, el, el ejemplo más claro es la defensiva que tienes enfrente. No, has perdido a, jo a Justin Simmons, has perdido a Caden Stearns, has perdido a Baron Browning, has perdido a Bradley Chubb, has perdido a Randy Gregory y puedo seguir y puedo seguir y puedo seguir y esa defensiva sigue siendo elite, sigue siendo la número uno de la liga. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que obviamente bien entrenado, un buen sistema y, y buena la ejecución. Eh, los hombres que están participando en, en cada una de las unidades están, están dando de sí y están, están dando buenos resultados. La mentalidad next man, de Next man, man Up está en la defensiva y, y, y creo que no es justificación para el otro lado. Sí hay lesiones, pero también hay, hay lesiones del lado de la defensiva y sigue siendo la número uno. Entonces, para mí, realmente no hay justificación. Creo que hay otros factores completamente eh, independientes a, a lo que es el, el tema de las lesiones como tal. Porque bien podríamos argumentar, Sofía, que esta línea ofensiva, la verdad es que le cuesta trabajo mantener una consistencia y una constancia en cuanto al roster, a que los cinco hombres que nos tenemos o, o que pensamos que iban a ser titulares, pues la verdad es que no han estado. El pasado juego contra Nashville se lesiona también eh, Graham Glasgow, eh, que era eh, como que el centro que decíamos, bueno, podría ahí haber una solución en por reemplazar a Cushenberry, que también se había lesionado, y acabamos con Wattenberg. ¿Qué está pasando con esta línea ofensiva? No está protegiendo, pero también Russell Wilson me parece que no se deshace rápido del balón. Ese, creo que ese es el problema. Al final de cuentas, eh, sí es verdad que hay muchas lesiones, y obviamente estás jugando eh, básicamente a ver qué, qué hombres tienes disponible para ver qué línea ofensiva puedes mostrar, y obviamente ahí eh, Graham Glasgow se lesionó en el juego contra Tennessee, eh, en el hombro también tienes a Billy Turner que fue puesto en, en Injury Reserve, estás teniendo muchos cambios eh, en cuanto a la línea ofensiva, y, y pues sí, no creo que puedas realmente confiar en Luke Wanberg para hacer un trabajo espectacular, o ahorita que estás realmente cruzando los dedos para que Tom Compton o Cameron Fleming eh, puedan jugar Calvin Anderson no tuvo un gran partido, creo que Dalton Reisner es como la única chispita y aún así no fue su mejor juego, pero creo que el problema sí es la línea ofensiva, pero no solo es la línea ofensiva, al final de cuentas eh, no puedes correr el balón, que mucho sí es por la línea ofensiva, pero tampoco funciona por pase y eso es parte Hackett y parte Russell Wilson donde se hizo un problema entre los dos que nada más va aumentando. Es un equipo que no tiene identidad, que nada le parece funcionar. Entonces no creo que podamos nada más culparlo a la parte de, ah, bueno, las lesiones. Es como dice Fer, ¿no? Esta defensiva sí ha funcionado muy bien a pesar de las lesiones y los broncos siguen viéndose consistentemente mal. Y esa es la cosa, se están viendo muy consistentes. Vemos los mismos juegos, la cosa es que diferentes jugadores. Y esa es la parte donde las lesiones puedes decir, impacta porque te cierra la posibilidad de mejorar. Y no solamente la, la línea ofensiva, ¿no, Fernando? Digo, Jerry Judy se lesiona muy temprano en el juego. Sí, y, y, y justo nada más para complementar todo este comentario que hemos, eh, o este tema que estamos hablando de las lesiones, eh, tengo un dato sumamente aterrador. Solamente Más, más aterrador. <ríe> no. un, un dato sumamente aterrador. De todos los titulares de todos los jugadores que, su presupuesto, que su pre presupuestaban ser titulares, solamente siete jugadores de 22 posibles han jugado todos los snaps de esta temporada. Karim Jackson, Jerry Judy, hasta, ah, hasta, el, hasta, hasta el partido pasado, DJ Jones, Tremont Jones, Dalton Reisner, Pat Sorten y Cortland Sutton. Son los únicos que han jugado en todos los partidos. 
en todos los partidos, ¿Sí? como titulares. Entonces, ¿qué te va a entender esto? Que estamos hablando de que ni tu coreback titular, Russell Wilson, estuvo en un partido, tu safety titular, tu centro titular, tu tight titular, o sea, este equipo está plagado de esta eh, mala fortuna, mala este, preparación física, eh, circunstancias de juego, el adjetivo que les quieran poner, pero realmente es aterrador saber que solamente siete de tus 22 posibles titulares han estado, han participado en cada uno de los juegos. Entonces, eh, sí, Jerry Judy se lastima, ya para complementar eh, eh, lo que me preguntaba George, Jerry Judy eh, se lastima a inicio de, eh, en la primera jugada del partido, de hecho, en la primera jugada del partido se pierde, y pues obviamente ya te pone a pensar en, en ahora qué ahora qué pudiera pasar, ¿no? Ya, ya, ya no sabes realmente eh, en qué situación están los Broncos, porque si nos vamos al depth chart, pues te queda Kellan Hilton, Jalen Virgil, y no sé, hay que, hay que sacarle agua a las piedras literalmente, porque también se está quedando el depth chart muy corto por todo este tipo de lesiones. Sí, y, y por ahí podríamos eh, pensar que esto podría ser un argumento para decir, oye, no tuviste todos tus jugadores eh, sanos, no vimos al 100% a todos ellos, pues vamos a, a dar una oportunidad el siguiente año, que eso podría ocurrir sin ningún problema. ¿eh? Eh, y creo que ah, es difícil porque... Nathaniel Hackett está en, en el radar como, como este entrenador que no ha podido responder, pero creo que también es momento de hablar de Russell Wilson y que no estamos viendo al Russell Wilson que esperábamos. O sea, su juego no está ni cerca de lo que eh, vimos en Seattle Seahawks y me parece que va más allá de un plan de juego, de un sistema de juego. Me parece que hay, hay situaciones que yo veo en Russell Wilson que de verdad me estresan, ¿no? Eh, no es posible, y les voy a dar un ejemplo, no es posible que un coreback agache completamente la cabeza cuando sienta la presión. O sea, no ve. Eh, el tipo baja la cabeza eh, eh, esperando ya el contacto y, eh, y todo ni siquiera está el defensivo. Sí lo están presionando, sí está la presión encima, pero Russell Wilson baja la cabeza y ya no tiene visión sobre eh, a dónde lanzar. Cuando levanta la cabeza nuevamente, nada más está esperando a ver qué defensivo tiene al lado en lugar de seguir viendo qué opciones tiene en el, en el juego aéreo. Y desafortunadamente estamos viendo esta versión de Russell Wilson que no está funcionando. Más allá, repito, de lo que puede ser un sistema ofensivo, de lo que puede ser eh, un plan de juego, me parece que también estamos eh, quedándonos cortos con las actuaciones de Russell Wilson. Pero está bien, Sí, de, digo, de alguna manera Kurt Wilson tiene, tiene parte de la, de la culpa, no quiero decir que, que completa, pero para mí... Eh, en este momento hay muchas circunstancias y muchas situaciones en las cuales te pones a leer en redes sociales eh, comentarios de fans, comentarios de eh, insiders del equipo, eh, incluso memes, ¿no? Donde dicen, con Drew Locke, eh, anotando 18 puntos por partido, los Broncos estarían 8-1, ¿no? Eh, con Paxton Lynch, los Broncos estarían 7-1. Pero realmente, eh, si, si nos ponemos, o, o si, si culpamos enteramente a, a la posición de coreback, pues obviamente en cuanto a nombres, pues creo que sí Russell Wilson es superior a los, a los nombres que mencioné, pero yo sí eh, quisiera no tanto culparlo a él, pese a que sé que es parte del problema, yo quiero, y, y, y me, me caso con esto, el plan ofensivo la, eh, es para mí es, es lo que está fallando, no puede ser que teniendo ese coreback, yo no dudo de su capacidad, pero también las rutas, las jugadas, hemos visto, si tienen la oportunidad ahí para ver de, 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 la, la, la opción de, de Coach Cam en, la, este, en Game Pass, 
eh, vean toda la, la forma en la que corren las rutas y no están bien diseñadas. La, la protección de la línea ofensiva no está bien diseñada. Ahora suma un Russell Wilson que no identifica la... Este, la, la presión que lo identifica el blitz, pues sí, creo que eh, es parte de, pero yo creo que todo va de la mano de un coacheo, eh, porque todas estas situaciones, para mí, son coachables y para mí son corregibles, pero no lo hemos visto durante 11 semanas. Entonces, eh, ¿qué tanto pudiéramos culpar a Russell Wilson para decir, ah, sí, con un Paxton Lynch eh, estaríamos 7-0? Sí, pero también hay que ver todo el plan ofensivo y todos esos... Eh, puntos por los cuales tanto Drew Locke como Paxton Lynch y los corebacks que tú me digas tenían la capacidad para generar 20 puntos por partido, ¿no? Cosa que los Broncos no han hecho por ningún lado. De acuerdo, pero ahí yo creo que justo ese es el problema, ¿no? Estamos hablando de Russell Wilson, que es un veterano que lleva muchos años en la liga, que debería saber justo cómo reconocer el blitz, de cómo literalmente, ok, quién, reconocer quién está abierto, de no bajar la cabeza, como dice Jorge, de hacer ciertas cosas, que creo que es eh, no solo el problema tanto físico como habían dicho de, ok, es que está más grande, ¿no? Pues obviamente la gente envejece con los años, ¿no? Obviamente no vas a tener la misma movilidad, capacidad física, eso cambia, y vas adecuando tu juego, tu cuerpo, tu todo a ese tipo de cosas, pero creo que también vemos un Russell Wilson mentalmente diferente y eso es a mí lo que, lo que sí me estresa también, como dice Jorge, o me frustra que es, aquí no estamos hablando de Paxton Lynch o Drew Locke o Trevor Simeon, que están en la misma eh, nivel de talento o capacidad física que tiene Russell Wilson aquí creo que he, si ella esperaba lo que decíamos Growing Pains, pero ya superamos esa parte donde dices cuántas semanas llevamos, donde este tipo de errores sí es algo preocupante, donde no solo no están trabajando bien juntos o no se están amolando juntos el sistema o Hackett o los coaches y Russell Wilson, sino Russell Wilson en Russell Wilson o con sus jugadores. Entonces creo que también es mucho la culpa de Russell Wilson. La cosa es... ¿Qué podemos hacer para corregir esto? ¿Es corregible para esta temporada? ¿Qué podemos esperar de, de las siguientes semanas o incluso las siguientes temporadas que tenemos de Russell Wilson, no? Sí, por acá nos, nos dice, o sea, le queremos pedir al wide receiver número 5 que sea un gran corredor de rutas para ayudarle a Wilson. Me parece que no es el caso y justamente por eso comenzaba con este tema. Realmente nos podemos escudar en las lesiones que han sufrido los Broncos porque definitivamente la, la semana pasada se cae muy rápido Jerry Judy, KJ Hamler no juega, solamente tenemos a Cortland Sutton y tenemos por ahí a Greg Dolchich como estos dos receptores que podrían ayudar en el juego aéreo. Y no hemos visto cosas malas, me parece, de... de eh, ah, se me fue, eh, Kendall Hinton. Kendall Hinton. Eh, pero me parece que... Es una mezcla, es exacto, Hoffman. Es una mezcla de eh, coacheo, porque ahí es donde tienes que saber en qué momento utilizar a tus segundos hombres, porque es, esto es un nivel profesional y, y sabes que en algún momento vas a recurrir de, de los que están atrás, ¿no? de estos aparentemente titulares, y eso es lo que a mí me estresa, o sea, que no se ha podido eh, echar a andar a esta ofensiva ni con los titulares ni con la gente que viene detrás, porque ojo, Titans tenía una, una, un sinfín de, de jugadores lesionados, ¿no? O sea, tampoco es uno de los mejores, eh, tenía mermas en la defensiva secundaria y aún así no se pudo hacer gran cosa se le presionó eh, un ex eh, bronco que estuvo ahí en todo momento presionando a Russell Wilson ¿no? Walker estuvo eh, tuvo un gran juego y, y bueno creo que también afectan las lesiones la línea ofensiva definitivamente está súper mermada y, y creo que también eh, el coaching está fallando, en general no podemos rescatar nada del lado ofensivo es, es triste ver esta, esta, esta ofensiva 
y cuando ves a la, a la defensiva dices, oh, estamos desperdiciando un gran año de esta defensiva, de una expectativa que, que para muchos era la gran duda, ¿vamos a seguir teniendo una defensiva como la que se llegó a tener con el coach anterior, Big Franjo, o eh, realmente vamos a sufrir de este lado del balón? La defensiva está respondiendo, es la que menos puntos eh, recibe, pero no estamos anotando nada, y, y esas comparaciones, pues, la verdad, yo, yo no entro en discusión siquiera, o sea, son completamente diferentes escenarios, no podemos caer en eso, sinceramente, yo creo que aquí, pues, el trabajo del coaching, y creo que los jugadores que ejecutan, también tienen sus fallas. Sí, o sea, esto es, un, es una parte, insisto, es una mezcla de todo, no puedes exigirle, eh, o más bien, tú no puedes exigirle a un, un staff de coacheo que no tenga eh, una base eh, con la cual salas, salgas a jugar, y creo que eso es este... Más bien, tienes que exigirle a, a tu staff de coacheo una base con la que salgas a jugar, ¿no? Y es algo que no se, que no se tiene todavía en los, en, los, en, los, en los broncos, ¿no? Eh, escucho a Sofía decir que la identidad de los broncos no existe. He escuchado a, al buen Vic Ayala, que le mando un saludo, decir que la identidad de los broncos no existe. A ver, la identidad de los broncos allá está. Es correr, es, es lanzar el balón a diestra y siniestra. Cuando pones a tu coreback a, a lanzar 42 veces el balón, esa es tu identidad. Pero no lanzar, funciona. La, por eso, pero esa es tu identidad. La Tevis Murray corrió nueve veces el balón. Melvin Gordon siete veces. Eso es, este, Chase Edmond dos veces. Corre, ataque terrestre no se tiene. Tu identidad es lanzar el balón. Pero cuando no, cuando no lo haces bien, cuando no tienes, cuando no ejecutas lo que tienes que hacer, pues obviamente creo que es momento de exigir otra cosa. Y es lo que yo, me, yo mencionaba en Twitter hace unos días, un cambio radical. Ponte a correr el balón de alguna u otra manera. Haz, haz algo distinto a lo que estás haciendo, porque lo que tienes no te está funcionando, ¿no? Y, y, y regresando al punto de pedirle al wide receiver número 5, pues es que es lo que le tienes que exigir, porque al final un staff de cocheo arma eh, su playbook conforme a los jugadores que tiene, ¿no? Y, y todo es, todos estos jugadores conocen la terminología, conocen las trayectorias y están ahí porque encajan en esto. Entonces, tanto el 1 como el 5 deben de hacerlo perfectamente bien a la perfección, porque son profesionales y están en la NFL, y así armas tu staff, de, así, así un staff de coach arma, arma, su, arma su roster, ¿no? Los jugadores que en cada una de las posiciones te van a dar de alguna u otra manera, y repito, lo estamos viendo en la defensiva, ¿no? con un Cuando, cuando no tienes un Kedan Stearns, cuando no tienes a, a un Justin Simmons, un PJ Loki está haciendo el trabajo y lo está haciendo bastante bien, y es el tercer equipo, alguien que estaba jugando en practice squad, entonces creo que hay que exigirle a todos los, incluyendo el practice squad, esa misma determinación, ¿por qué? Porque lo podemos ver, porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo en, en la defensiva, entonces eh, es bien frustrante ver y no entender por qué este equipo no puede mover el balón. Es que también es eso, se desa, o sea, dejan de correr el balón cuando oh, pues, no, no insisten en hacerlo, por así decirlo, se rinden fácilmente. Yo no veo que Melvin Gordon sea el mismo Melvin Gordon que, que antes, ¿no? Justo veo un deterioro dentro de su juego y no solo hablo de la parte de fumbles, veo que justo está tratando de ser más seguro, más, y lo entiendo, por todos los fumbles que ha tenido eh, durante los primeros partidos de la temporada y todo, pero justo ya no veo al mismo Melvin Gordon que veíamos eh, juego tras juego. Entonces obviamente ahí viene Latavius Murray y luego Chase Edmonds hace algo y se, se deshace en el juego terrestre por completo, ¿no? Pero también por otro lado es, trata de darle el... el el balón a Tyreek Cleveland, que no te está funcionando. Jalen Virgil tuvo una gran recepción de 66 yardas y que fue, fue a touchdown, ¿no? Obviamente está completamente abierto, fue, si quieren, un fluke, una, un chispazo en la ofensiva, 
pero entonces ya no, ya no regresaste a él, ya no volviste a tratar de, de incorporarlo dentro de tu ofensiva. Y es algo donde yo digo, pero si esto estaba funcionando, funcionó una vez, ¿por qué te vas a tres targets de Terry Cleveland en vez de Jalen Virgil? Y es algo que yo no entiendo. Oh, sí, ahorita tienes que tratar con Kendall Hinton y con Eric Sobert. Greg Dulcich sí se trató de involucrar dentro del juego, que muchos dicen es que, es que Dulcich, ¿no? ¿Por qué no lo involucran más? Sí se trató de hacerlo, chance no lo suficiente, pero no funcionó. Yo recuerdo dos pases de, de Russell Wilson que realmente no llegaron a ninguna parte. Sí, hubo cobertura buena de los Titans, pero más bien fue la falta de comunicación entre el, el quarterback y Greg Dulcich. Entonces, ahí dices... Mm. Sí, ¿Sigues intentando y, mucho a, a eso qué haces? Y del otro lado, pues son cosas que nos ponen contentos, pero que a final de cuentas no se concreta el resultado esperado, ¿no? La defensiva, como bien mencionan, está jugando muy bien, a tal grado que, que Mike Bravel y esta ofensiva tuvo que recurrir a una jugada sorpresa, la, la famosa flip flicker, para conseguir esa, esa, esa anotación de diferencia, ¿no? Y aprovechando que Justin Simmons no estaba en, en terreno de juego estaba también lesionado y bueno, ahí abusó de PJ Loki y Karim Jackson, que me parece que son jugadores que no juegan muy bien en lo profundo del terreno de juego como lo hace Justin Simmons, ellos son más de, de bajar y apoyar en el juego terrestre y jugadas cercanas a, a la línea de golpeo pero definitivamente hasta eso tuvieron que llegar los Titans porque frustraron a Derrick Henry Derrick Henry no era factor, no era factor en la, en la primera mitad del, del juego y, y creo que justo por eso vimos un festival de, de patadas de despeje. La defensiva de los Broncos jugó muy bien, no defrauda. Me parece que a pesar, como bien dices, eh, Fernando, las lesiones eh, también nos han mermado, pero me parece que son lesiones eh, que han sabido también reemplazar, ¿no? Este, ¿Recuerdan a, a Matis con, con los Chargers la cantidad de castigos que hizo? ¿Hemos vuelto a mencionar eso? No, no se ha vuelto a mencionar a Mario Matis. Eh, no, no ha jugado Justin Simmons Justin Jewell ha tenido sus problemas todavía de lesión pero Alex Singleton ha estado ahí ahora bueno, sabemos que Jonas Griffith eh, eh, va a causar baja algún tiempo no sabemos si de forma definitiva parece ser que sí, pero me parece que lo que se hace en, el, en la defensiva es otra cosa es otro mundo, cambia el equipo completamente, saben hacer los ajustes entra PJ Loki, se hacen las cosas bien, entra eh, Alex Singleton se hacen las cosas bien eh, por ahí me parece que por algún momento el juego terrestre ha tenido sus problemas, ha permitido jugadas grandes, pero justamente cuando tienes en el radar a un rival como Derrick Henry, juega muy bien. Entonces, en términos generales, me, me encanta esta defensiva. Desafortunadamente, no vivimos de defensiva, no es eh, los Broncos de 2015, se necesita anotar puntos y no se está consiguiendo. No hay un juego terrestre, no hay una línea ofensiva y tampoco los receptores eh, están al, al 100%. Me parece que ni siquiera ya Cortland Sutton, ese jugador que al principio de la temporada se le buscaba mucho y era el líder en yardas, desaparece también. Entonces, digo, tuvo una gran recepción el, el domingo, pero una. Y de ahí en fuera, Russell Wilson le lanzó a 12 diferentes receptores esta ocasión y no se pudo hacer mucho. Así es que sí, sí es realmente... Eh, frustrante hasta cierto punto y entiendo a toda la gente que, que dice y opina y le tira al equipo en redes sociales y responde no hay forma de, en este momento de defender esta ofensiva no, no sobre todo cuando tu mejor hombre eh, a, a la ofensiva lo voy a poner entre comillas eh, por la baja de juego que ha tenido Cortland Sutton, la semana pasada le tiraste 11 veces, completó 6 
ya sea por malos pases, ya sea por drops, ya sea por eh, buena jugada defensiva, 11 veces, ¿no? Y, y aún así solamente te completó seis, uno, uno muy, muy bueno, como, como ya lo mencionaba George. Pero entonces eso, eso ya no es sostenible, ¿sabes? Ni tu, ni, tu, ni tu forma de jugar, ni tu identidad que lanza el balón te ha servido. Entonces cuando lo pones del otro lado, cuando ves a esta defensiva que se está partiendo el alma, que incluso algo que yo eh, nada más quiero, quiero rescatar es cómo inician estos Titans las primeras cuatro series ofensivas, al Derrick Henry le dieron el balón dos veces nada más, porque querían abusar de ese Damari Mattis, porque querían abusar de esa ausencia de Justin Simmons, eh, querían atacar por aire y no pudieron, tuvieron que recurrir otra vez a Derrick Henry, el cual al final tuvo 19 acarreos para 53 yardas, lo cual obviamente no te funcionó durante todo el partido, pero los Titans al final hicieron o trataron, y es algo que yo rescato, trataron de cambiar eso, trataron de, de explotar esas debilidades que, te, que en el papel tenían los broncos, ¿no? Con todas estas bajas, y al final eh, se dieron cuenta que, que no iban a poder, tenían que regresar a lo suyo, y, y creo que fue más acierto, eh, o, o bueno, más deficiencia de los broncos, por lo cual le dieron, le abrieron todas las puertas a los Titans para ganar, porque este partido no recuerdo cuánta fue la cantidad de, de despejes que se tuvieron en total, fueron nueve de los broncos y ocho de... Diecisiete en total, diecisiete despejes en total, fue un juego sumamente lento. Al final, obviamente, eh, los chispazos y creo que lo, los Titans están mejor entrenados y eso fue lo que sacó, sacó la victoria, pero rescatando lo que hace la defensiva y, y lo que hizo los broncos... Eh, ese tándem de linebacker de Alex Singleton y Josie Jewel cuando juegan, híjole, es brutalmente bueno. Me encanta lo que está haciendo. Y eh, alguien que también tengo que levantar la mano y aplaudirle, Kawan Williams disparando y jugando en el slot. Qué gran jugador es. Es, es un hombre el cual los primeros y dieces no pasan por su, por su zona y cuando tiene que taclear a campo abierto lo hace extremadamente bien. Estos tres jugadores para mí y, y DJ Jones, estos cuatro jugadores para mí son la base de esta defensiva por la cual están jugando sumamente bien en la parte, en, en el front seven de, 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 esta, de esta defensa de Denver. Pues bueno, creo que ya descargamos un poco la frustración definitivamente. Eh... O sea, qué lástima, ¿no? Porque era un juego que también se podía ganar, era de visitante eh, contra un equipo que ahorita está peleando en los primeros lugares de la AFC, no se nos olvide. Derrick Henry únicamente contra los Bills había tenido menos de dos yardas por acarreo, contra los Broncos tuvo menos de tres yardas y es, me parece que en este momento, su, peor, eh, su segunda peor actuación de la temporada en cuanto a yardas por tierra. Pero bueno, desafortunadamente no se puede... Ryan Tannehill eh, con dos pases de anotación, eh, pues resolvió el juego y así los Broncos llegan a un récord de 3-6 que ya a estas alturas me parece que eh, ya no podemos siquiera estar eh, pensando en playoffs. Vamos a ver qué, qué actitud toman de aquí en adelante porque me parece que es importante. Una manera de, de respaldar a tu head coach es con buenas actuaciones y yo esperaría al menos que si hay una buena eh, este, relación ahí con el, con el staff de coacheo, viera algo que dijera, ya no estamos peleando por nada, vamos a pelear por el staff, vamos a demostrar que, que sí podemos y que la próxima temporada podría ser distinta, porque esta, pues sinceramente lo que viene luce todavía más complicado. Hay dos juegos que podrían ser, o podríamos etiquetar como ganables, pero bueno, se necesita también de que esta ofensiva genere puntos. El siguiente juego es el próximo domingo, domingo eh, 20 de noviembre, acá en México celebramos 
la Revolución Mexicana y vamos a estar ese día viendo a los Broncos a las 3 de la tarde con 5 minutos, tiempo del Centro de México, 2 con 5, tiempo de las montañas y parece que va a estar haciendo frío, ya vimos ahí algunas fotografías de, de los jugadores entrenando y se ve que ya nevó, Denver va a estar eh, frío y muchachos, me estresa mucho porque en este momento vamos 0-2 con la división, los dos han sido de visitantes, es el primero que va a ser en Denver, pero va a ser contra un rival que también está jugando muy mal. Hay muchas críticas alrededor de los, de los Raiders. No se le ha ganado desde que son Las Vegas Raiders. Y de los últimos ocho juegos, han ganado siete los Raiders. Y el único que ganaron los Broncos fue porque se jugaron una conversión en la última jugada los Raiders, porque era la semana 17 en aquel momento y ya no quisieron ir por el empate. Dijeron, vamos a jugarnos con los dos puntos, no jugaban a nada y fallaron la conversión. Y así ganaron los Broncos. O sea, estaríamos hablando de una gran racha. En este momento son cinco, cinco derrotas consecutivas contra los Raiders. Y es algo que los fans de los Broncos odiamos. Perder con los Raiders. Sí con los Chiefs, sí también con los Chargers. Pero creo que perder con los Raiders ya no. No podemos tener una racha así como la de los Chiefs. ¿Cómo ven en términos generales este juego? ¿Tenemos esperanzas? Honestamente creo que... Eh... Si vemos los dos equipos en cuanto a funcionamiento, en teoría es un juego parejo, o sea, hay deficiencias de coach por los dos lados, ¿no? Hay lesiones por los dos lados y hay falta de decisión por los dos lados, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, cuál es la ventaja que yo veo del lado de los, de los broncos? Es la defensiva, ¿no? Es la defensiva número uno y, y, y estás jugando en casa y eso es algo que sin duda va a ser, va a ser factor para, y el frío, obviamente, va a ser factor en, 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 este, en este partido. Eh, ¿Cuál es el otro punto que yo veo en desventaja que los Raiders anotan más de 20 puntos por partido? Ese es el, ese es el, ese es el problema, ¿no? O sea, los Raiders sí son un equipo que han, per, han, perdido, han perdido los juegos que, que, o sea, han perdido tres juegos esta temporada eh, que iban ganando por más de, de, de 17 puntos, ¿no? Por más de 10 puntos. Entonces, ese, ese, ese yo creo que es este... Ese es el, el, el juego que yo veo, ¿no? ¿Cómo vas a limitar a este equipo de los Raiders que relativamente anota puntos? Eh, pues con, un, con tu defensiva, que, que, que es muy buena. Pero ya hemos visto, y el, creo que el, el, el coco que ha tenido estos broncos durante los últimos tres años se llama Josh Jacobs, ¿no? Se llama Josh Jacobs y es un jugador que te corre más de 100 yardas por partido cada que lo enfrentas. Ya lo vimos el, el, el juego anterior, lo vimos hace dos, el año, la temporada pasada con los dos, los dos partidos. Si, el factor y la clave para mí es si detienes a Josh Jacobs, este partido puede ser ganable para los Broncos. Porque aparentemente está cuestionable, está en duda Davante Adams, que en lo personal yo quisiera ver a Davante Adams contra Patrick Surpain una vez más, porque le jugó bien el partido en Las Vegas y me gustaría ver cómo ver ese match, ese, ese nuevo enfrentamiento entre estos dos jugadores que obviamente son muy buenos. Davante Adams está acostumbrado o estuvo acostumbrado a jugar en el frío no siento que vaya a ser un factor, vamos a esperar a ver qué juega, pero antes de seguir con Sofía, quiero decirles quiénes ya están descartados para este juego. Uno es Andrew Beck, sigue sin jugar, KJ Hamler, no lo vamos a volver a ver este, en este partido. Ay, yo, espérate. No, no, no sabemos si eso. Dije en este partido, aclaré. Eh, Jonas Griffith se, se, se lesiona el, el pie y este, va a estar fuera también, eh, hay que seguir muy de cerca este, este reporte. Ya mencionábamos de Jerry Judy, no alcanzó a recuperarse. Y Kawan Williams, que lo mencionabas, Fernando, me parece que aquí sí eh, me estresa mucho que Kawan Williams no esté en la defensiva. Y bueno, 
cuestionables está Baron Browning, ojalá ya regrese. Tom Compton ya sale como cuestionable en, en esta lista. Eh, es alguien de que se espera refuerce la, la línea ofensiva con tantos temas de lesiones. Cam Fleming también está cuestionable. Eh, Graham Glasgow igual y Kendall Hinton. Y bueno, al menos ya sabemos que Justin Simmons está entrenando a full. Hugo Zurique también está a full. Karim Jackson, Latarius Murray, Darius Phillips y Mike Porcel también están full. Cajón Williams, Sofía. ¿Crees que esto realmente merme? Porque si hay que detener a los Raiders, también me parece que el slot es algo interesante y, y no, vamos a estar, no vamos a tener a Kawan Williams. Eso sí creo que es un problema para mí. Y justo, eh, al final de cuentas, eh, sí tienes personas en Darius Phillips y Sang Bassi, pero no es lo mismo que Kawan Williams. Eh, sí se veía... Eh, que estaba teniendo un progreso dentro de los Broncos, que está teniendo muy buen nivel de juego y lo hemos visto eh, semana tras semana que va mejorando su nivel de juego dentro de la, esa defensiva. Entonces justo creo que con las bajas sí, sí es necesario, pero al final de cuentas creo que todavía es mi cosa, confío plenamente en esta defensiva. Obviamente vamos a ver que se siguen cayendo las personas y poco a poco esto se va a ir desmoronando, ¿no? Eventualmente ya no va a haber otro hombre que supla o la cantidad de, de, de talento o el coaching no va a ser suficiente, pero aún así creo que eh, no es mi mayor preocupación en ese sentido, porque justo Jerry ha hecho un gran trabajo de estar adecuando y haciendo para poder defender a cada uno de los equipos a los que se han enfrentado y creo que puede hacer algo muy interesante dentro de eso. La cosa es justo las lesiones que hay en la parte ofensiva sí me dan ese, ese escosor donde dices, bueno, Andrew Beck, Jerry Judy, y si Kendall Hinton está cuestionable, KJ Hamlet, que obviamente ya, ya corregiste tu... tu, 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 tu Exacto. Y obviamente la línea, la línea ofensiva que todavía no sabemos justo donde tu esperanza está en que Tom Compton juegue o no. ¡Wow! O sea, que dices, bueno, tenemos a Luke Wattenberg. Bien, pero dices realmente esa es tu gran esperanza, es lo que me preocupa mucho, entonces tú estás hablando de un, de un equipo que pueda anotar puntos, los Broncos no han podido saber anotar puntos, y es la cosa, ¿no? Hablamos de que iban por encima en el marcador contra los Titans, y de la nada ni siquiera un field goal entonces, ¿qué tanto van a poder dar esa pelea contra eh, los Raiders? Que sé que también están mermados con, con, con lesiones y que el coaching obviamente influye mucho que vienen de, pues algo, un calendario muy complicado para él, bueno, para ellos pues, pero los Broncos también, entonces, no sé. Y es que esa línea ofensiva sí estresa, sobre todo cuando también mencionaba Fernando Pacheco, George Jacobs es alguien que tiene muy buenos juegos contra los Broncos, pero también Max Crosby, Max Crosby crece contra los Broncos, sí. eh, y, y Max Crosby ha enfrentado a Gareth eh, Bowles, ha enfrentado a los titulares, y aún así de repente tiene sus jugadas y detiene detrás de la línea. Y eso es algo que a mí también en lo personal me estresa, Fernando Pacheco. ¿Cómo detener a Max Crosby? Es, es un tipo que, que crece en estos juegos. ¿Estás, estás en silencio, Fernando? Es que estaba hablando mal de ustedes, amigos. Este, no es cierto. Eh, algo que me estresa de, de, de Max Crosby es, eh, o que, y que me gusta a la vez, es esta facilidad que tiene para moverse por dentro de la línea ofensiva. Eso es algo que hace muy bien. Los cruces eh, que realiza Max Crosby eh, enfrente de, de la línea ofensiva son muy, muy buenos. No solamente es rápido por fuera, 
sino por dentro al momento de, de hacer las maniobras es muy bueno. Y es, es, es donde realmente le ha pegado a los broncos eh, de esa forma. Cuando va por dentro, me preocupa mucho quién va a estar en la posición de guardia. Si va a ser eh, eh, Com Compton o va a ser... Eh, Queen Miners o, o quien vaya a ser, porque del otro lado, creo que si lo vemos, eh, si lo vemos atacar por fuera, pudiéramos tener un poquito más de, eh, tener un poquito más contenido, porque si, si juega Billy Turner y está bien, creo que pudiera ser un buen match con él, ¿no? Con Billy Turner. Pero si ya lo metemos a, a la parte de adentro, ay, ahí sí es donde me empiezo a preocupar, porque lo hemos visto incluso que puede presionar hasta este, hacer una maniobra por la parte del centro, ¿no? Literalmente en el centro de la línea. Y si vemos ahí jugar a Wattenberg, uh, creo que pudiéramos, pudiéramos sufrir mucho con la presencia de Max Crosby, que, insisto, me encanta lo que hace cuando, cuando juega, cuando juega bien. Eh, es, es, un, es una persona muy, muy, muy agresiva. Y creo que antes de, de ir a, a los, a los ex-knows o a, a detallar el plan de juego y todo eso, me parece que es fundamental, y, y lo he visto casi en cada juego contra los Raiders, que la actitud cuenta, o sea, cuando sales con esa actitud de querer pelear jugada tras jugada y, y, y creo que los Broncos no han salido así contra los Raiders, se dejan de repente intimidar eh, y creo que no debes de permitir que el rival te intimide, eh, ellos festejan, te festejan en la cara y los Broncos tienen que salir totalmente mentalizados y también sin dejarse de que les ganen en la mentalidad, creo que empezando por ahí los juegos contra los Raiders, no sé si, si les ha pasado, pero se percibe esto, se percibe que, que a los Broncos los, los tienen controlados desde esta actitud. La actitud cuenta en este deporte, la actitud es muy importante. Si sales eh, y te dominan mentalmente, me parece que difícilmente vas a ejecutar. Entonces... Es, que, es que justo es eso, creo que la, o sea, para mí al menos como fan de los Broncos y todo, y justo traigo ese chip de por favor, lo que decías, ¿no? Menos contra los Raiders. Todos menos los Raiders. Y es muy desmoralizante, o sea, literal desmoralizante que te corren cada vez con Josh Jacobs o con la persona que acaban de sacar del practice squad. No importa, siempre corren muy bien contra los Broncos. Entonces, obviamente llega un punto donde dices, ya por favor. Y aquí es justo, ¿qué, qué vas a hacer, no? Vas a tratar de eliminar a... a Josh Jacobs, que a pesar de todo dices, bueno, no, no suena como Derek Henry, ¿no? Que, que lo limitaste y no fue tanto factor, pero al final de cuentas, Josh Jacobs siempre encuentra la manera de ser factor contra los Broncos, ¿no? O de justo Derek Carr y la parte eh, por aire, que puede ser Devante Adams. Yo sí estoy preparándome para que, para que juegue, ¿no? Obviamente tienes a Patrick Sertan, pero es ¿qué, ¿qué va a suceder ahí? No puede limitar absolutamente todo, la cosa también es ¿Qué, ¿Qué va a pasar con estos broncos eh, en esta rivalidad contra los Raiders, donde justo vienes de tantas pérdidas consecutivas dentro de la temporada, pero también contra ellos? Y obviamente sabiendo que es eh, Josh McDaniels, que también está teniendo un... un este, no, obviamente para los jugadores que están ahorita no representa nada, pero al final de cuentas es, es un coaching staff que no le está yendo bien, que vienen hacia la baja, que dices, esto puede ser ganable, con, y eso es, ¿qué es lo que vas a hacer contra estos Raiders? Sí, eh, una de las partes positivas es que, bueno, los Raiders efectivamente están mostrando un mal juego, un mal manejo de juego, incluso porque hay ocasiones en las que van ganando. El partido pasado definitivamente se les complicó de, de, en todo momento y me parece que no esperábamos que los Colts con el recién llegado Jeff Saturday eh, les 
diera pelea siquiera. O sea, era un juego de que los Raiders tenían que ganar, pero lo perdieron, lo perdieron contra una buena actuación del juego terrestre de los Colts, con un, contra un Matt Ryan, que incluso les acarreó el balón casi 40 yardas en una jugada. Eh, y ves cosas que, que los Raiders permiten. La cuestión es, ¿realmente se podrá aprovechar esto con el juego terrestre de Fernando Pacheco? Porque bien mencionabas hace rato, no lo emplearon como debieran contra los Titans, posiblemente porque a pesar de la ausencia de, de, de Jeffrey Simmons en el juego, en la línea defensiva de los Titans, me parece que también hicieron un buen trabajo eh, deteniéndola y renunciaron muy pronto, me parece, a este, a este juego terrestre. Es clave establecer un juego terrestre, hay que usar el factor Latavius Murray, él jugó contra los Raiders, él no salió bien de ahí, me parece que tiene cuentas pendientes, entonces hay que darle el balón a Latavius Murray, ¿no crees? A Latavius Murray y también eh, hiciste un trade, trajiste a Chase Edmonds y es un es, y tuvo dos acarreos la, la semana pasada y este muy buenos, o sea tienes que empezar a usar tus corredores la, ese, el, los famosos revenge games hay que, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo y hay que, y hay que darle el, el balón a, a la Tavius Murray, <coughs> perdón, eh, todo el día, todo el día, cambie la dinámica, eh, él trae ganas, eh, él, él, viene, él viene motivado, este juego debe ser motivación para él, entonces, eh, sal de tu esquema, salte del molde, haz algo distinto, y si bien eh, le ha costado este tra mucho trabajo esta línea ofensiva, estos bloqueos de zona, bueno, eh, Dale una segunda oportunidad, dale una tercera oportunidad, porque eso, eso precisamente que mencionas, George, te des, pierdes muy rápido la, la motivación y, y no corres el valor o lo olvidas muy pronto. Pues bueno, creo que este es el partido en el cual tienes que decir, este es mi plan de juego, debe ser este mi plan de juego y seguirlo al pie de la letra, pase lo que pase. En este motivo, en esta parte de la temporada, ya no hay un vamos a experimentar, ya no, vamos es vamos a hacer esto tal cual, y aunque no me funcione, así como lanzas el balón 42 veces por partido, corre 25 veces por partido, créeme que no te va a pasar absolutamente nada, al contrario, creo que le vas a dar una dinámica distinta a este equipo, la Tavis Murray creo que lo puede hacer muy bien, Chase Edmund lo puede hacer muy bien, y eh, bueno, hay que darle el beneficio a Melvin Gordon, que si vas a lanzar, pues bueno, creo que es una opción por aire tener ahí a Melvin Gordon. Sofía, eh... Ojalá y, y los Broncos aprovechen eh, pues que están enfrentando un, un rival que también está pasando y está sufriendo, pero eh, que se recarga mucho en Davante Adams, ya lo decíamos. La, la semana pasada le lanzaron 14 veces. El siguiente eh, jugador que más le lanzaron fue a, a Josh Jacobs con 8, después a Hollins, su, su otro wide receiver. Y la verdad es que eh, si limitas a Davante Adams con un Patrick Surtain, defensivamente me parece que estás del otro lado juegas en casa, hay que aprovechar esta situación de jugar en casa, antes jugar en Denver era muy complicado, ahora de repente eh, ya está siendo pues, relativamente sencillo para los rivales, así es que hay que aprovechar, no sé cómo vaya a estar el aforo el clima de repente espanta a, a los fans para estar ahí presentes pero creo que se necesita de este apoyo de la gente también, ¿no? Sí, y después de todo, al final de cuentas, el último juego que realmente tuvieron en casa fue el, el de los Jets. Entonces, ya, ya pasó un rato de, desde ese momento, casi, casi un mes, y creo que eso sí puede ayudar bastante. También ayuda que, obviamente, no tienen a dos de los targets que pueden ser importantes o que han sido importantes para, para Derek Carr en el pasado, que son Darren Wall y Hunter Renfro, que justo hemos hablado de eso, ¿no? Ya está en, en IR, se van a perder un rato, y por más que justo... Eh, 
pues sí, obviamente lo importante de esta temporada ha sido Devante Adams o, o, el, o que realmente Hunter Renfro no ha tenido esa productividad que ha tenido en el pasado y que Darren Wall ha, ha ido y venido con lesiones. El hecho de que esté cuestionable o que justo tenga que confiar en Foster Moreau o en Mac Hollins, podemos chance sacar un poco de provecho. Ahí la cosa es justo qué es lo que va a hacer eh, esta ofensiva y creo que justo es como dicen, ¿no? Correr el balón. Creo que no se deben de despegar de esa de esa receta mágica, como aquí estaban diciendo, que justo es correr, o al menos si algo está funcionando, no salirte de ello muy rápido, y creo que es lo que hemos visto, creo que los ajustes que habíamos visto eh, en un inicio de la temporada, o creo que lo que a mí me, me gustaba de, de eso, los ajustes ya no se están viendo, entonces creo que eso es algo que yo esperaría que estuviera dentro de estos, este juego contra los Raiders, ajustes y no despegarse de de correr el balón o de algo que está funcionando. No se puede volver a perder contra los Raiders. ¡No! ¡No! No, ya no podemos no. ser barridos por los Raiders. Los Raiders tienen dos victorias en este momento. Una contra los Broncos. No pueden llegar a tres victorias y dos contra los Broncos. O sea, es realmente eh, algo que se tiene que evitar a toda costa. Y debe de tener en este plan de juego Nathaniel Hacker una o dos jugadas sorpresa. Que le salgan o no le salgan es otra cosa, pero me parece que, que se vea la intención de que quiera hacer algo diferente, que tiene que recurrir de re, a, a los coaches de repente tienen que recurrir a este tipo de jugadas, no son parte de un, un plan de juego en el que el, el coach más ganador ocuparía, pero hemos visto eh, a Bill, Bill, Bill Belichick lanzarle el balón lateral a Edelman para después mandárselo a Mendola eh, la semana pasada los Titans aplicaron a Flicker y yo no he visto una jugada sorpresa eh, que diga, wow, por fin, esto está cambiando el rumbo del juego. Esto puede motivar a los broncos y desafortunadamente no ocurre. Es un juego sin duda complicado, divisional, pero es en casa. Y se va a usar este uniforme bonito, que a mí me, en lo personal me encanta, el Color Rush, con esta D, eh, que yo no sé cómo hay comentarios que dicen no me gusta. A mí me causa mucha nostalgia porque así comencé yéndole a los Denver Broncos con esa bonita D. Eh, y el, el caballito ahí, eh, muy bonito. Y van a estar. Que no les gusta. He visto en redes sociales, ¿eh? he visto comentarios de que dicen: A mí no me gusta ese logo. ¡Wow! Y bueno, vamos a ver. Y ojalá algún día regrese. Anda, el, 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 azul clarito, el, el azul clarito en el casco. Pero bueno, así van a salir los Broncos, van a jugar contra los Raiders. ¿Algo quieran agregar antes de, de irnos a la, a la parte final del Broncas? Sí, yo nada más quiero agregar que alguien, hablando de jugadas sorpresas y, y involucrar gente y salirse del molde, eh, involucra a Montreal Washington. Hay que involucrarlo más. Es un jugador que con el balón en sus manos puede hacer cosas muy interesantes y no lo hemos visto. Incluso vimos algunas jugadas en pretemporada donde él salía corriendo en una jet sweep, eh, le prestabas más el balón y creo que este jugador pudiera ser ese, ese factor X, es, esa sorpresa, ese jugador que no te esperas que, que lo puedas ver en el campo involúcralo de alguna manera, con algún screen, dale el balón para que corran una jet sweep, ese es, es, esa es la forma en la cual creo que los Broncos pudieran salirse también del molde, pudieran dar esa sorpresa, porque ya todos sabemos lo que puede hacer el Atavius Murray, eh, Cortland Soto, eh, Greg Dulcich, pero alguien al, al cual pudiera sacarle un juguito extra, creo que puede ser a, a Montreal Washington, me gustaría verlo, eh, y con las bajas de, de, de tantos, o con tantos lesionados que tienen a la ofensiva, 
creo que deberían darle la oportunidad, ojalá sea este el partido en que lo podamos ver un poquito más, y creo que ese podría ser el factor sorpresa que los Broncos pueden usar para este domingo. ¿Algún factor sorpresa, Sofía? Es que justo estoy pensando en eso, eh, factor sorpresa, es que realmente ahorita me impresionaría cualquier cosa que hagan a la ofensiva que realmente funcione, o sea, suena muy, muy mal, pero creo que justo... Eh, eh, para mí, encuentren algo que funcione, quédense con eso. Si es Montreal Washington, justo aprovechenlo. Si es Virgil con 66 yardas para un touchdown, aprovechenlo. Si es Kendall Hinton volviéndose ahora un Hall of Famer, eh, wide receiver, aprovechenlo. O justo Curlinson viéndose como el Curlinson que conocemos y amamos, o que algo esté funcionando con Russell Wilson. Pero eh, creo que algo, algo sorpresa que podemos ver es... Eh, que por fin superamos los 17 puntos, 16 puntos, 10 y algo puntos. Ese sería como mi, mi, mi factor sorpresa. <ríe> Porque esa sería una sorpresa dentro de nuestro récord en, en, en este momento. Creo que sí, sí se claro. puede hacer. Sí, ojalá y, y la sorpresa venga por la actuación de la línea ofensiva pese a lesiones. Es algo difícil de creer, pero creo que también se necesita porque es la base, la base del éxito de una ofensiva. Si proteges bien al coreback, tienes éxito, si tienes y si abres huecos para tu running back tienes éxito, la línea ofensiva es lo primero que debe estar jugando muy bien y desafortunadamente en este momento por lesiones y por lo que me digan, no está jugando bien y por ahí yo a mí me gustaría ver atacar a estos, a estos safeties de, de, los, de los Raiders, ¿no? que tienen ahí a, a Trevon Murray, este, por ahí a Duron Harmon son jugadores que tienen cierta experiencia, pero con un Dolcich, con, con este... Creo que con Dolcich podría ser un, un, un buen, este, una buena tarde para, para verlo realmente siendo aprovechado y, y creo que podría ser factor para este próximo domingo. Como siempre, queremos que ganen. Ojalá y ganen y ojalá que celebremos el próximo domingo este, una victoria y un saludo a Ricardo que seguramente nos está viendo así es que este, <risa> le mandamos un saludo desde el Broncast y ya para terminar muchachos los quiero invitar a participar como todas las semanas como todas las semanas que van los Denver Broncos a participar en la dinámica de Piquen, ¿qué es Piquen? ustedes entran en el link que está en la descripción de este video le dan clic, entran, si ya tienen su cuenta perfecto, si no la hacen es completamente gratis y ustedes responden preguntas como, ¿quién va a anotar primero, Fernando Pacheco? Los, re, lo, lo, los broncos, obviamente. Los, bron... sí, los, 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 los Raiders no, los Raiders no. Ah, los okay, broncos, okay. obviamente. Los broncos, obviamente. Perfecto. Eh, Fernando. No importa, el resultado final es realmente lo que yo valoro. Vamos a ver, esperamos que ganen los broncos. Pero bueno, Fernando dice que, que anotan primero los, los broncos. Eh, podemos decir, ¿en qué cuarto, Sofía, eh, van a anotar más puntos los broncos? No digas el tercero, por favor. Ya no digas el tercero. El primero. El primero, perfecto. Una, una gran dotación de, de puntos. Tenía esperanza de que realmente pudieran cambiarlo. Así que lo ponga justo en el universo para que sucediera. No sucedió, lo intenté. Intenté cambiar la energía. Algo. Sí, bueno, está bien. Pero, bueno, ustedes pueden eh, encontrar su lógica en esta pique, en este pique, y decir, bueno, o se anotan primero los broncos, eh, van a anotar más de, de 19 puntos, 
van a tener más de 3.5 sacks, que eso me encantaría, ¿eh? me encantaría que el uniforme de Derek Carr salga sucio, eh, que salga muy sucio porque Nick Bonito va a estar encima de él, lo va a capturar y ojalá sea el caso, pero bueno, la invitación es participen, es gratis, ustedes pueden llevarse premios de los Denver Broncos, así es que imagínense llevarse unas gorras así como la, la, la que tengo o una, este, algo de los Broncos como lo que está usando Fernando Pacheco, eh, no sé, hay muchos premios y ustedes pueden ganarlo, así es que no dejen de participar, tienen de aquí hasta antes de que empiece el partido de los Denver Broncos, ya ahí hacemos corte de caja y después se anunciará al ganador, así es que estén pendientes en las redes sociales, Piquem de los Denver Broncos, patrocinado por Híjole, que ya tuvimos el gusto de, de probarlo en una viewing party y la verdad es que estuvo, eh, está, está rico, así es que... Dos, dos, dos viewing parties, dos, dos. Dos viewing parties. <risa> Pero bueno, eh, Fernando Pacheco, eh, ¿dónde podemos seguir todo el contenido que se genera de los Denver Broncos en español? Para enterarse de más contenido, de todas las promociones, de todos los regalos que hay, de todas lo, las convivencias que se van a, a organizar, eh, síganos en nuestras redes sociales oficiales de los Denver Broncos, en Twitter y en Instagram como eh, arroba Broncos Español, en Facebook como Broncos Fanáticos, en YouTube también como Broncos Fanáticos, y todo nuestro contenido eh, también lo pueden escuchar audio en, si les encanta el formato podcast, por ahí en Spotify, Apple Podcast y en denverbroncos.com slash audio, por ahí también estamos, así es que no solamente el Broncas, también entre amigos y todos los contenidos en español eh, lo pueden escuchar por ahí, así es que síganos porque vienen cosas muy muy interesantes amigos. Le mandamos un saludo a Rebeca, a Carlos y a Víctor eh, de Entre Amigos, eh, que salen todos los lunes, eh, por ahí de las nueve de la noche. Está... Y a Javier, que anda también por aquí. Javier, también le mandamos un saludo. Este, gracias por vernos eh, en el Broncast. Y bueno, Sofía, que ganen los broncos, ¿no? Exacto, y lo importante es eh, que ganen los broncos y que sigamos viendo qué podemos sacar de esta temporada, de, esto, de estos broncos. Obviamente, al menos a mí me encanta verlos jugar, independiente del resultado, obviamente prefería que ganaran, pero de todas maneras disfruto verlos, disfruto cada uno de los juegos y pues bueno, go broncos, síganos en, también en nuestras cuentas personales, la mía está en Twitter en arroba sofía-ramírez, que si muere, pues me pueden encontrar en mi Instagram de alguna manera, ya lo publiqué ahí, o, eh, y pues, ya, nada más. Creo. Disfruten, disfruten a los Denver Broncos, sea cual sea el marcador. Yo sé que nos gusta... La temporada es corta. Que ganen, nos gusta que ganen, pero sí, exacto. Quedan ocho juegos, ocho juegos de, de Broncos Country por esta temporada. Eh, es casi seguro que solo serán ocho, desafortunadamente. <risa> Así es que vamos a disfrutarlos y nos vemos aquí la próxima semana para seguir platicando de los Broncos, que es algo que nos encanta, nos encanta... Eh, que ustedes estén interactuando con nosotros dejen sus comentarios eh, si tienen preguntas, eh, con gusto las hacemos, no como del draft ya habrá oportunidad de hablar del draft o sea, es, es muy temprano, no sabemos ni qué posición okay. vamos a terminar, pero es muy temprano eh, ya platicaremos en su momento de temas de, de staff, de crocheo de, de, de roster, pero ahorita la temporada está en curso va a la mitad de la temporada Así es que disfrútenlo. Si ustedes viven en México y van a ir al juego eh, el próximo lunes entre dos equipos que no son los broncos definitivamente, pero si van a ir, vayan con su jersey naranja, por favor. Que se vea que Broncos Country tiene presencia en el Estadio Azteca, porque pues, es una medida de repente de llamar la atención a, a quienes nos están observando, muchachos. Y bueno, una de esas nos dan una buena sorpresa. No lo sabemos, 
Pero bueno, todos quisiéramos ver a los Denver Broncos en México. Ojalá y algún día se llegue a dar. Así es que si van al Estadio Azteca este lunes, váyanse de naranja. Y bueno, Fernando Pacheco, muchas gracias por estar en este Broncos. Muchas gracias a ustedes, amigos, eh, Sophie y George, a todos los que nos ven en vivo, a todos los que nos ven diferido. Eh, nada de pensar en el, la siguiente temporada. Esta todavía nos quedan ocho partidos, así es que enfoquémonos en este, apoyar al equipo con todo. Eh, México es Broncos Country, acuérdense de eso. Y a mí síganme en Twitter mientras viva en ferpacheco 43 Por ahí seguimos la conversación eh, mientras Elon Musk nos deje. <risa> Perfecto, y en lo personal también a mí en Jorge Tinajero, eh, si desaparece esa red social del pajarito, eh, estoy en Instagram con el mismo nombre, así, Jorge Tinajero, eh. así es que, pues ahí seguimos la conversación muchachos, muchas gracias por estar aquí, por estar tarde, y los que lo ven de manera diferida, también disfrútenlo, dejen su comentario, dejen su like, es una forma de apoyarnos, así es que, gracias amigos, gracias Sofía, gracias Fernando, y nos vemos hasta la siguiente semana. Go Broncos. Let's ride. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union. A savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Fuma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club.